0: Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breya pour Apprendre Photo et bienvenue dans le podcast La Photo Aujourd'hui, la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description, si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préféré, ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour. je vais avoir une conversation avec Roberto Badin. Alors vous vous souvenez peut-être de son livre Inside Japan, euh, duquel je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps, parce que c'était un euh, de mes coups de cœur de cette année. Et ben, chance, euh, Roberto a exposé à la librairie Place Ronde à Lille, qui est littéralement à 10 minutes de chez moi à pied. Et ben, j'ai donc pu rajouter un nouvel épisode à cette série euh, La Photo aujourd'hui, pour parler de son projet avec lui. Donc ben, on va voir ensemble quel est son parcours, comment on lui est venu dire de ce projet, euh, comment s'est passé la prise de vue concrètement, euh, ce qu'il pense de la composition, parce que euh, c'est pour moi un des gros aspects euh, du livre, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est la manière dont il compose ses photos, et puis également le travail d'édition pour arriver au projet final, et puis euh, le livre photo. Voilà, on se retrouve tout de suite avec lui. Roberto, merci pour euh, cette conversation. Est-ce que, pour commencer, tu peux un peu te présenter et nous parler de ton parcours pour euh, ceux qui ne te
1: connaissent pas Moi, je suis arrivé en France dans la fin des années 80, Début 90, euh, je travaillais en tant que photographe de mode pendant pas mal de temps. Et après, je me suis intéressé de plus en plus sur la nature morte, parce que les images sont un peu plus intemporelles. Et euh, bon, je fais des photos depuis... Je suis professionnel, depuis 91. D'accord. Et donc, voilà, je suis ravi de, de, de vivre, de travailler en France. Ok. Tu disais que tu faisais de la nature morte, donc j'imagine que tu travailles pour des clients qui te... Oui, je travaille, même aujourd'hui, je travaille pour des clients, la plupart du temps ils peuvent être soit dans le luxe, dans la mode, soit dans la publicité. Euh, c'est ce que je fais de plus dans la partie commerciale et je développe euh, des, des, des projets personnels comme celui qu'on parle aujourd'hui.
0: Ah, bah, du coup, bah, justement, euh, je vais là-dessus parce que si vous souhaitez s'interviewer aujourd'hui, c'est parce que bah, euh, j'ai découvert ton livre Inside Japan à Harvard et euh, j'ai beaucoup aimé, et là on est justement euh, à, à l'Ibréry Place Ronde, d'ailleurs merci de, de nous accueillir, où bah, quelques-unes de tes photos sont, euh, sont exposées. Et du coup, bah, j'aimerais savoir un petit peu euh, comment t'en es arrivé à ce projet, euh, comment il est
1: né. Alors, j'ai un, une passion pour le Japon depuis le plus jeune âge. Mmh. J'habitais au Brésil dans les années 70, on est encore avec la télé noir et blanc, etc., et tous mes références, tous mes dessins animés, toutes les séries télévisées, elles étaient japonaises. Mmh. J'ai fais du karaté pendant une époque dans mon adolescence, donc j'ai toujours eu une passion pour le Japon. Et j'ai toujours dit qu'un jour j'irais au Japon, mais ça tout... comme j'ai fait pas mal de voyages euh, pour le boulot, et deux que j'avais un peu de temps pour les vacances, j'allais au Brésil, mmh. euh, le, le Japon, ça se poussait. Et un jour, ma femme m'a offert le voyage... Euh, Comme un voyage d'anniversaire. Mmh. Et je, je, est, Tout est un peu parti de là. C'est un projet qui, à la base, n'était pas un projet. Je ne suis pas parti au, euh, au Japon pour faire un livre. Mmh. Je suis parti parce que j'aime le Japon. Parce que je prends des photos tout le temps, qu'ils soient du Japon ou un autre. Et c'est en revenant du premier voyage que je rencontre un éditeur et qui veut publier un livre. Et je lui dis il vaut mieux attendre parce que je vais retourner pour le mieux faire. Okay. J'avais envie et est, tout est parti de là. Donc
0: euh, bah, tu as rencontré Benjamin Blanc, euh...
1: l'éditeur du livre.
0: L'éditeur du livre. Et euh,
1: donc, comment ça s'est passé un en fait, Il a vu tes photos du Japon. Et... Il a vu d'abord mes premières photos. On, on a pris plusieurs rendez-vous. Il avait, il avait vraiment envie de publier les livres rien qu'avec la première partie du voyage. À ce moment-là, j'en avais fait qu'une. Ouais et euh, c'est moi qui avais des endroits au Japon que j je tenais à, à, à voir mm -hmm. et que j'ai pas eu le temps en 2016, donc j'avais déjà pensé à retourner. Mm -hmm. Et il a su attendre, parce que le deuxième voyage c'est qu'il y deux ans après, on, on, au mois d'avril 2018, que euh, qui je retourne dans les endroits où que j'avais envie de visiter. Du coup quand tu as, j'en viens un petit peu de revenir sur,
0: la, sur le côté prise de vue quand tu étais sur le mm -hmm. place concrètement, euh, ouais, tu dis qu'à la base, tu n'es pas venu pour faire un livre, donc j'imagine que bah, tu as juste pris ton appareil photo parce que tu es photographe et que oui. quand on voyage, on ne peut pas trop s'empêcher de le faire. Est-ce qu'il y a un moment il y a une, euh, un petit peu un fil rouge qui est apparu tout
1: seul euh, Comment s'est <rire> venu un petit peu le meilleur bon, deux... dans le projet Oui, il y a deux choses. La première, c'est que ce que je fais pour le Japon, j'ai fait d'une façon générale, comme tu dis, euh, je me balade avec mon appareil. Mmh. Quand je voyage, d'une façon générale, qu'il soit au Japon ou à un autre endroit, je prépare un tout petit peu les endroits que j'ai envie de voir. Mmh. Souvent, le fil conducteur, c'est l'architecture, okay. parce que j'adore l'architecture, c'est elle qui m'inspire énormément. J'aime voir ce qui... Je trouve que son, dans l'architecture d'une ville, on peut apprendre et comprendre un tout petit peu le parcours de cette ville, mmh. presque comme un personnage. Mmh. Et donc, il euh, y a des choses que j'ai envie de voir, et il y a aussi cette manière de se balader, comme nous faisons tous, et de se perdre un peu dans la ville. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, que je pense c'est que je n'amène pas un pied photo, je n'amène pas de flash, j'aime bien travailler avec ce que je vois. Et c'est plus une histoire de cadrage, de, de, de s'effacer, d'être en observation de, 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 sur chaque image en fait. Okay. Et donc à la prise de vue, tu, tu vois quelque chose qui t'attire visuellement et t'attends un peu que quelque chose se passe tu... Oui, souvent je fais le cadre. Euh, bon, ça peut être très vite. Il hein, y a des mmh. images dans le livre euh, qu'il n'y en a qu'une parce que comme je travaille avec un réflexe, le miroir se lève, se fait un peu de bruit. J'avais essayé de travailler sans le miroir mais c'est moins, moi, moins mon outil. Mmh. Donc c'est pas grave, je joue avec. Donc il y a des fois où, où la, la prise de vue va se passer très très rapidement. Il y a d'autres où je veux poser la caméra euh, oui. dans ma tête. Enfin, parfois, je ne les tiens pas physiquement. Mm -hmm. Je sais le cadrage et j'attends qu'un personnage arrive ou que quelque chose qui se passe. Parce que je trouve que parfois, dans l'image, si, si on a un personnage, ça donne toute une narration à l'image. Il y a un rapport aussi d'échelle. On se comprend mieux dedans. Oui, bien sûr. Donc tu parlais juste avant de, de préparer un petit peu ton voyage
0: euh, et j'aimerais savoir un petit peu quelle est la part de, de, de préparation dans l'image et, et de hasard, parce que j'imagine qu'il y a des lieux que tu repères avant, mais peut-être qu'on arrive sur place, finalement
1: photographiquement c'est moins bien, et inversement des trucs que tu découvres. Bien temps sûr, temps. bien sûr. Et ici, derrière nous, il y a deux exemples très, très parlants de deux façons de travailler. Euh, la photo qui est avec les chaises là derrière. Ça, c'était un endroit que je n'avais pas du tout prévu de voir. Mmh. Euh, je me baladais avec ma femme, on cherchait un café mmh. et dans Google donnait un coffee shop. Du coup, euh, on est allé voir l'endroit le, et finalement, euh, ce n'était pas du tout euh, une cafétéria. C'était un temple, un endroit euh, différent. Parfois, comme le cas de cette autre photo qui, était, qui est la couverture du livre, je savais qu'il y avait une œuvre de James Turrell dans ce musée à Kanazawa. Ouais. Et il se trouve que quand je suis arrivé, il y avait son puits de lumière. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de, de, de faire avec un personnage. La difficulté de cette image, en l'occurrence, c'est qu'il y a un endroit noir de monde. Il a fallu quand même attendre beaucoup de temps jusqu'à ce que j'ai un seul personnage. Elle ne pose pas pour moi dans cette image. Elle pose pour des gens qui sont off cadre, mm -hmm. hors du cadre. Mais ça a donné quand même, la même cette même impression. Donc, il y a de la spontanéité, certes, et il y a de la patience. Et parfois, pour finaliser, parfois, je, je, quand je trouve que j'attends trop longtemps, c'est que la photo n'était pas faite pour moi. Je passe à autre chose. Ouais, okay. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ton livre,
0: parce qu'à la base, j'ai découvert ouais, à Arles dans la grande salle où il y avait, euh, je ne sais pas, 200 livres qui étaient oui. là, donc euh, tu les prends un petit peu au hasard, et forcément, c'est la couverture qui attire, donc cette photo. Euh, et ce qu'on retrouve pour moi un petit peu dans tout le livre, c'est, pour moi, tu as un sens de la composition qui est très. Euh, qui est très précis, tu vois, il y a toujours des lignes qui sont, enfin, on voit que c'est vraiment pas laissé au hasard du tout et que c'est, euh, euh, tu vois, ton cadre, tu le fais de manière très consciente. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans dans le bouquin. Donc du coup, j'aimerais un petit peu revenir là-dessus. Déjà, comment toi, dans ta tête, ça se passe à la prise de vue en termes de composition, qu'est-ce qui te guide Et ensuite, euh, d'où est-ce que tu penses que ça vient et comment comment c'est venu dans ta, dans toi, ta photographie, ta manière de photographier
1: alors, moi, je pense que déjà, quand je suis sur une prise de vue et d'une façon générale, comme je disais tout à l'heure, c'est l'architecture qui me fascine, mmh. plus qu'autre chose. Mes références sont aussi dans les, certains réalisateurs, sont dans certains chefs opérateurs mmh. qui arrivent à apporter une énorme narration avec très peu de choses. J'aime ça. Pour ce qui concerne la prise de vue en direct, c'est très difficile pour moi de t'expliquer comment je l'ai fais, parce que je l'ai fais d'une façon extrêmement spontanée. Mmh. Euh, parfois, la, la photo, comme j'ai expliqué à l'instant, il y a des photos qui passent super vite et je ne peux pas trop expliquer pourquoi je mets le personnage petit par rapport à ce volume. Mmh. C'est quelque chose que, qui, effectivement, vient dans l'historique de chacun qui fait qu'au final, on a cette façon de, de photographier. L'anecdote que je crois que je t'ai déjà raconté, peut-être que ça peut intéresser ici, c'est que quand je suis arrivé en France, à l'époque encore l'argentique, ça coûtait particulièrement cher de produire des images. Aujourd'hui on est en numérique, on fait une photo, on efface et on passe à autre chose. À l'époque, les diapos, parce que je travaillais souvent en diapos. Euh, il fallait acheter le film, il fallait le et je n'avais pas les moyens à l'époque. Mmh. Donc je me baladais beaucoup avec un petit cadre de diapo où je faisais des photos imaginaires. Et même de rien, certainement ça, ça contribue à, à éduquer le regard. Mmh. Bien sûr. Je trouve que souvent
0: il y a un certain côté minimaliste dans tes compositions. Tu vois, c'est euh, ça reste relativement épuré. Et dans euh, cette photo ci tu vois, il y a, il y a, il y a un personnage. Euh, un décor, voilà, une lumière particulière qui va finalement donner des formes assez géométriques à tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une influence de ton travail commercial là-dessus qui, qui
1: C'est euh, un tout. C'est hein. vraiment un tout. Euh, on est ce qu'on est. Je ne fais pas des photos commerciales parce que, évidemment, je respecte une commande et j'essaye toujours de la, de la rendre le mieux possible ou d'apporter un regard mm -hmm. sur une commande, sur un travail de commande. Mais, je suis ce que je suis, donc je ne veux pas faire des photos pour les commandes d'une façon et perso de l'autre. C'est plus une question de sujet. Euh, je pense que c'est ça qui compte, en fait.
0: Alors, dans chaque conversation de, de cette série, j'essaie souvent de parler un petit peu d'édition, parce que euh, pas vraiment par parle d'édition, et pourtant c'est... Une partie hyper importante du processus photographique, parce qu'on ne peut pas juste balancer les 2500 photos qu'on a, euh, qu qu a pu faire. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de comment s'est faite l'édition pour ce livre D'accord. En plus, bah là, comme il y a un éditeur, forcément en général, il y a, il y a quelque chose qui se fait avec l'éditeur. Est-ce que tu peux un petit peu nous.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, Benjamin, Benjamin il, a, il a été très. Très ouvert, il a, on a discuté, il a apporté son regard de mettre parfois des vis-à-vis. -vis. Euh, je fais une première sélection de ce qui m'est plaisé, un peu large. Dans cette sélection, il a vu ce qui faisait un bon chemin pour le livre. C'est lui qui a, qui a construit un peu la narration du livre. Et euh, franchement, on a, ça a été très fluide, même le fait que qu'on a décidé tous les deux presque au même moment de, que le livre devait être traduit en français, anglais et japonais. Mm -hmm. C'est quelque chose que c'est venu spontanément de la fin presque comme euh, les photos. Il euh, n'y a pas eu de, de photos qui lui, il voulait et moi, je ne voulais pas, etc. Mm -hmm. Mais j'ai préféré d'abord donner un large choix. Et dans ce choix, il a, il a réussi à construire. À la fin, on a dit, qu'est-ce que tu en penses de ça, etc. Mais c'était vraiment un travail euh, euh, très cohérent et très harmonieux. Et euh, qu'est-ce qui a guidé un petit peu la,
0: la, la sélection des images et, le, et même le côté narratif Alors je vous posais la question aussi parce que oui, c'est prévu qu'on qu en parle mais de ton côté, toi, quand tu as donné déjà les images initiales, qu'est-ce qui t'a guidé dans le, À part le
1: fait, évidemment, les bonnes images plutôt que les bonnes, mmh. évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui t'a guidé euh, Je pense que c'est l'émotion. Comme souvent dans mon travail, ce qui m'intéresse pas forcément, ça va être si la photo, elle est particulièrement... Euh, mieux techniquement ou pas parce que, euh, comme j'ai évoqué, je crois, comme je ne travaille pas avec le pied, des fois j'ai augmenté beaucoup de la sensibilité, mmh. évidemment ça part en grains, ça part en bruit, ce n'est pas ce qui m'est préoccupé. Le fil conducteur, c'est l'émotion qui passe de l'image. Mmh. Si je suis content et si elle me parle, et je pense qu'elle peut parler euh, à, au plus grand nombre. Euh...
0: – est-ce que, c'est une question que j'avais pas prévue, mais ça me vient maintenant en tête, est-ce qu'il y, y, y a une image du livre dont euh,
1: tu aurais envie de raconter un petit peu l'histoire, comment elle s'est faite euh, Oui, alors il y a une qui me plaît particulièrement, enfin, c'est tout me plaisent mais une qui me plaît particulièrement, c'est une photo qui, euh, qui a été faite très très tôt, quand j'attendais le, le train, le Shinkansen, pour aller à Naoshima. Mm -hmm. Je suis à Osaka, je suis à la gare, et euh, j'attends le train qui va démarrer, il est à peu près 5h du matin, et je vois par la fenêtre de la, de la gare, les taxis, et je vois un, un taxiste sortir, et euh, j'ai senti, je suis loin, mais je sentis qu'il allait s'allumer une cigarette, et le fait que qu j'ai pris des photos euh, où il a fumé, elle, elle prend la forme, on peut la voir peut-être pas très bien dans le livre, mais quand on fait un grand tirage c'est très 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 bien, pourquoi j'aime Parce qu'elle m'évoque des films comme de Tarantino, elle m'évoque, elle a une narration, je fais exprès de laisser les bords de la fenêtre pour garder ce côté voyeur. Je sais pas, j'ai un, un, une tendresse particulière pour cette photo. Okay, voilà. C'est vrai que ça fait partie des photos où on, on sent tes influences, tu parlais tout à l'heure comme
0: des bah, directeurs de la photo qui t'influencent beaucoup et on sent aussi qu'il y a une influence de, 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 de la vision cinématographique dans, dans ton travail c'est intéressant de mixer avec le côté euh, minimaliste et, et, et géométrique presque de, de la vision architecturale. Je trouve que les deux ensemble. Euh...
1: Oui, et dans ce, dans ce cas particulier, ce qui me plaît des fois, c'est ce côté un peu excitant, d'adrénaline qui va très vite. C'est-à-dire, si je rate la photo euh, pour une x raison, alors que je n'aime pas travailler du tout en automatique, il euh, faut que ça aille, ça aille très très vite parce que l'image est là comme un photographe parfois de mode qui est de l'instinct précis, l'image d'après, elle est moins bonne. Donc c'est ça qui est excitant parfois quand on travaille dans la rue, en fait. Donc là, c'était, si je ne
0: m'abuse, ton premier projet personnel qui a donné lieu à un livre. Oui. Euh, un livre, oui.
1: Est-ce que ça t'a donné envie de continuer à Bien de... sûr, bien sûr. Mais je n'ai pas, pas non plus la boulimie de vouloir faire des livres pour faire des livres. Moi, j'ai déjà eu des expositions ou des... Ou des ou des projets personnels, le premier livre est là, évidemment, c'est particulièrement euh, agréable de voir que euh, les gens ils sont sensibles à ça. Et je pense déjà à d'autres projets, absolument.
0: Alors sur Apprendre la photo, comme son nom l'indique, euh, c'est vraiment destiné à des gens qui sont en train d'apprendre la photo. Et euh, du coup, ma dernière question, c'est toujours... Euh, c'est une question un peu générale. Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, mes abonnés Mais c'est plus, euh, tu vois, est-ce il y a quelque chose qui... Euh, ben, peut-être particulièrement fait avancer dans ta pratique photo quelque chose où tu euh, penses que les gens peut de devraient, pas, euh, faire plus attention ou...
1: Bah moi je pense que, que déjà j'ai appris beaucoup en faisant, mm -hmm. donc au plus on fait, um, un jour ça va s'améliorer, c'est comme un, un danseur, il faut pratiquer, c'est comme un sport de niveau, presque, il faut continuer, il faut jamais s'arrêter, mm -hmm. euh, ça c'est un premier élément, le deuxième élément c'est que je pense qu'on se regarde trop les uns aux autres avec Instagram. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de différences entre les photographes, les jeunes photographes de la génération, qu'il y avait dans mon époque. Euh, dans la, par la simple raison que, comme j'ai dit, tout le monde trouve joli un certain type de photo et au final, tout le monde commence à faire, qu'il soit dans la mode, qu'il soit dans les landscapes, et, dans tous les milieux. Et c'est ça, je pense que moi, mes inspirations à l'époque, j'allais dans les librairies, j'allais dans les salles de cinéma, ouais. c'était varié, euh, je continue à faire ça, je regarde aussi Instagram, c'est pas la question, mais je pense qu'on devrait être plus soucieux d'avoir plus de diversité, mm -hmm. et dans la diversité, à un moment donné, on va se retrouver à faire ce que être dedans. D'ailleurs, mm -hmm. on a rebondi
0: sur, euh, sur l'inspiration, est-ce que tu as parlé d'avoir des, des inspirations euh, architecturales et cinématographique, mais
1: est-ce qu'il y a des photographes qui qui ont quand même marqué ta vision Oui, oui, bien sûr. Mais s'il y a des photographes qui ont marqué et qui, après, j'avais un peu moins envie, mm -hmm. et il y a ceux qui, d'une façon générale, gardent, euh, je pense à Harry Callahan, par exemple, qui, à malgré le fait qu'il fait énormément de, nature, de noir et blanc, mm -hmm. c'est très fin, je pense à Ray Metziker, qui mm -hmm. est aussi, ma, encore une fois, un noir et blanc, moi j'ai fait pas beaucoup, mais ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et Harry, euh, qu'on parle beaucoup maintenant, mais que les gens y parlent depuis 5-10 ans peut-être, mais, mais qui fait des photos depuis les années 70, ouais. Stephen Shaw, euh, William Angleston, tous ces gens-là sont des gens qui m'ont toujours influencé, qui ont de la narration dans, leur, dans les photos.
0: Euh, écoute Roberto, merci beaucoup euh, merci à pour toi. Euh, cette discussion, c'est très intéressant, je pense que euh, les gens auront appris beaucoup de choses, je, je mets le lien en dessous en description vers euh, ton livre, donc ouais. je crois
1: qu'il est... Est, qu est épuisé ou presque <rire> Non, il est à la, la fin de la première édition, édition, enfin, la première et, édition et, et il y a le hashtag euh, qui est insidejapan-project. Ouais où j'ai ensemble tout ce qui est en rapport avec okay. cette... Ça euh, marche, je vais mettre le, okay.
0: le lien en dessous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres expos à venir où tu ne peux peut-être pas encore
1: prendre Oui, à partir de, après la classe ronde, il y a des choses qui vont se faire. On, est déjà, on commence à avoir un calendrier pour le début de l'année prochaine. Oui, ça, ça, ça continue. Okay,
0: ça marche super bon, Je vous prie hein, sur Instagram, parce que évidemment, au moment où la vidéo sortira, on, on ne le saura pas encore. Euh, merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous sur laquelle vous pouvez laisser euh, des commentaires pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préféré c'est très important pour que ce format continue je vous dis à plus dans le prochain épisode et d'ici là à bientôt et bonne photo! <musique>